1: この番組はネイティブを知る様々なゲストを呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますこの番組では前回までネパールについて深掘りしてきたわけですが今回から新たなゲストをお呼びしてお話を伺おうと思いますそれでは村上さんからご紹介お願いできますか
0: はいえっ、ー、と加賀からご登場いただきます石川県の加賀市ですね木村のりさんという方なんですけれども映像作家としててて活動されていて今あの香川を拠点に、まあ、いろんなあの、まあ、香川だけではないですけどいろんな場所がその人口が減っていったりとか伝統が途切れるみたいなことも、まあ、まあまああったりするような場所なんですけどその木村さんやるとか木村さんの周りにいるような方々ですね。でまあ、映像を通して僕の雰囲気でいうと何となくこう風通しを良くして木村さんたちの存在みたいなところからこういろんなその人たちいろんな文化がこう,うねりを作っていてまたこう息を吹き返すみたいなそういう活動をされてるように僕には見えるんですけどいわゆる言葉で言えば映像作家としてて活動さされている木村之んになります。どうぞよろししくお願いします。よろしくお願いします。
1: 木村さん、早速ですが石川県の山あいにある大槌町大槌町に2018年から通われてると伺いましたけれどもどんな風景の広がる町なんでしょうか
2: そうですね風景としては僕の中ではいかにもな山奥の集落それこそあのグーグルマップなんかで見てしまうと明らかなんですけど、うん、本当に周りはもう木の緑の中にポツンと丸い集落の円形があって、うんうん、それがまだ大体半径が多分直径で2 0 0メートルぐらいですかね、うん、本当にコイン状にこうポコッとそこだけはげてるみたいな状態であります
0: 住民の方もいらっしゃるんで
2: すよねそうですね現在のところ住民は1人、まあ、いわゆる限界集落っていうやつですね木村さんんは何がきっかかけでで訪れたんですかえと僕自身が2018年にそれまで住んでいたドイツから加賀市に引っ越してきて、うん、まあとりあえずのところはドイツからも遠隔で友人にあの不動産屋さんに訪ねてもらってうん、うん、ちょっとビデオで撮ってもらったりしながらとりあえずの住まいは決めたんですけど。うんちゃんんとと住むこころろろどこにしよよううっってていいい感じで回ってたんで回たすよ加賀市内を。結構奥の方まで行って山奥にある集落みたいのを見て、うん、うわこんなボロボロの家ばっかなんだと思ってたんですけど、うん、さらにその奥にもまた集落が一つだけあるんですよねあそれはちょっと興味ありますねっつっ
0: てですそこには一応あれですよね住むかもしれないっていう目線で見に行ったってことですかそうですね心をときめけば、うん住
2: みたいなと思うかもしれないという心構えです
0: ね心はときめかなかったってことですか住んでないということはどうだったんですか実際のところ僕すぐとき
2: めいちゃいましてうわここ住みたいって思ったんですけど一人しか住んでいないっていうまずどういうことなのかとかなんだけど異様に綺麗なんですよ。集落としては雑草みたいのがちゃんと買ってあって田畑が揃っていて家も割と綺麗に整っているというような状態なので、うんうん、ちょっと意味が分からずにまず調べるところから始めていったという感
0: じでした。うんその一、えー、人の住
2: 民の、まあ、二枚田さんという方なんですけれども、うん、その方が僕の想像を超えたような、うん、えとなんて言うんでしょう集落に対する愛情とそれに費やす労力とそれに物珍しくて入ってきてはちょっとどちらかして出ていくみたいな人たちも何ていうかこう許してあげてるみたいなちょっと心の広さも持ったすごく魅力的な人だったっていうのがまず最初の。うんうんですね、で最初のうちは住むのは前提にあって今枝、うん、さんにもいやここ住むにはどうしたらいいんですかねとかっていうとうん,んどうしようどうしようかねなんて言ってもう今枝さんも困るみたいな感じで<笑>そ,そんなんでもめちゃくちゃ不便だぞ大丈夫なのか多い、うん、みたいなまたそういう人も何人も来るけど、うん、きっとま,あまた半年か1年とかで興味なくなって来なくなるんだろうみたいなところも多分おなかの中にはあったと思うんですけど。まあでもいろいろ対応してくれて空き家になってる家の持ち主とかを紹介してくれたりもしましたねただなかなかですねそれこそ3軒ぐらいはそういう状態で当たったと思うんですけどやっぱ手放してくんんないんですよね自分の家として使ってはいないんですけど生まれ育った家があそこにあるっていう状態をもうそ,のそこはまた別というか売るとか貸すとかっていうのはあんまり皆さん
0: ちょっと考えられないいう状態です。そうすると現状としてはただ立ってるだけ、うん、持ち主の人っていうのは
2: そうですね割とえ県外の遠いところに関東とかにいらっしゃる方も多くて、うん、通ってる方は本当に10件今のところあるんですけど、うん、23件の方かと思います。うんうん
0: こう家って人が住んで風通しをよくするっていうだけで多分気き続けるけど本当にいなくなったらすぐ朽ちていくのも特に木造の住宅って早いと思うんですけどそうですねそこがちょっとまた不思議
2: な現象が起きていて、えー、中はやっぱりかつて住んでいたものがこう段ボールに入ったまんま湿気にふやけてちょっと倒れていたりとか。うんうん動物が入りり込んで糞をしていたりとかちょっと汚い状態ではあるんですけれども、うん、外観に関しては、えー、国の重要伝統的建築物群保存すべき家屋の地域に指定されていて、うん、その壁とか屋根の修繕は誰も何も言わなくても一件ずつこう修繕が加わっている状態なんですよね。うんうん
1: 少しだけこの街のことが分かってきたかなと思うんですけどど,どんな魅力があるのかまだまだお話を伺っ
0: ていきたいと思います。
1: 木村さんあの大槌町は住民が1人という町だけでもかなり驚いたんですけれども二枚田さんというこの方はどういう風にして暮らしていらっしゃるんでしょうかそ
2: うですね、えー、と僕も、まあ、お酒などを飲み交わしながら何度か聞いているのでちょっと、まあ、うろうぼえなところもあるんですが、えーとですね、今、多分67歳とか8歳とか多分そのぐらいだと思うんですね。でえっと、二間屋さんはそこで生まれ育ったんですけれども、うん、高校を出てすぐに大阪に、えー、就職して多分村を出ているんですよ。うん、でだいぶ経ってからですねその後香加賀市自体には戻ってきてそのご家族で住まわれてたりするんですけれども大洲町には戻っていなくって実際に戻ってきたのは多分十何年前とか。そんななに昔の話ではないと思うんですね、うん、で大津町自体も1回は0人ととといいいうことも多分経験
0: しているんだと思います2、うん、二枚田さん自身は今は、まあ、いつも木村さんが常に一緒にいるわけではないと思いますけどどんなことを日々されてるっていうふうに見てますか
2: いや実際行くといつも一生懸命農作業をしている、うん、田んぼやってたり畑やってたり草刈ってたりっていう感じなんですけど、うん、その上毎月のようにボランティア団体から派遣されれるる大学生たちを受け入れているんです、うん、それはまあ2泊3日の短いバージョンだったり2週間ぐらいの長期にわたるものであったりとかするんですけれどもとに、うん、かく月に1回はそれが入っていて、うん、でその子たちのこう面倒を見ながら、えー、いわゆる
0: 農作業体験とかをさせているという状態です。うんうん、なるほどその農作業でまあそんなに収穫量も期待できないのかなと思うんですけどそれがメインというわけではないですよ
2: ね。えっとですねおそらくこれおそらくなんですけど、うん、あのリタイアするまでは割とちゃんと就職して働き続けてた方なのでうん、うん、基本的には年金暮らしっていう立ち位置でうん、うん、え収穫量は、まあ、今田さんが食べるにはもう全然十分なぐらい取れていてうん、うん、そう
0: いう。感じだと思います、ねうんうん、ちなみにあの木村さんの知る限りで結構なんですけど人数の増減っていうのがどういうふうに増えていって減っていってみたいな,なんか話聞いてたりとかしますちゃんと僕もその歴史的な経緯を把握していないので申し訳ないんですけれ
2: ども僕の妻の妻が代表として僕も共同代表としてやっている映像ワークショップ合同会社というところで、うん、大洲市町のアーカイブをやっているんですね加賀、うん、市の事業の一環としてでそこで、えー、と写真を集めたり映像を集めたりしてそれらをデジタル化して、えー、と整理して誰でも見れるような状態にするっていうのがその業務なんですけれども、うん、大洲市町にはたくさん写真が残っていてそれらを見る限りの話をさせてもらいますと、うん、80年代くらいまでは小学校の分校があって、うん、でまたかろうじて子供がいて、うん、でその80年代初頭を最後に分校がなくなり、うん、住民はほとんど老人になり、うん、そこから衰退していってもう早めの80年代半ばぐらいにはもう一回廃
0: 村している。うんいたような気がしますそれはあのどんどん住民が外に出ていってしまった理由というのはどういう理由なんでしょう
2: かね。とはいえ、まあ、今の感覚でいうと車で30分ぐらいでコンビニがあるような街に出れるんですよ、うん、温泉街に出れるんですけれども。うんうんやっぱり昔の感覚でいうともっと道も荒れてただろうし、うんうん、特に冬季になるとかなり急な山道をこう車で行くには相当慣れてても怖いぐらいまあ滑りやすいし凍結あとは今雪が2メートル近く積もるような状態になるので、うん、冬はもうほとんど中にこもってる状態になると思うんですけど住んでいた時は。
0: 大槌の一帯というのはおそらく何かしらそこにとどまる理由というかそこでなりわいをする理由があったんだと思うんですけどそれは何かリサーチの中で見えてきてきたりしますか
2: えとです、ね、実際にその作業が写真に写ってたりはなぜかしていないんですけれども、うん、えとある事件が1937年でしたかね。多分その辺りに、えー、と集落全部の家屋が焼けるっていう事件が大火事があったんですね、うん、でその話を伝って二枚田さんにこう聞いていくと、まあ、村の成りわいっていうのは基本的には炭焼きだったっていう話ですね、うんうん、で、えー、と日中は炭焼きのために男の大人はもう山の中に入ってしまって山の中に炭焼き工場とかまかそういう場所を作って日中ずっと働いて夜になって戻ってくるみたいな状態だったらしいんですけど火事自体はその男が全員いない間に子供が遊んで燃やしてしまった火がこう村中に回ってしまったうん、うん、誰も助ける人がいなかったっていうような悲惨な事件だったと聞いています
0: 。なるほど廃村になったのはそこで焼けてしまったからというわけではなくて一回立ち直って
2: そのこと。はまだ70人ぐらいの住人がいてその方たちが住む分のそれこそ今建っている10軒の
0: 家を 2>,、うん、えと2人の大工が一気に作り上げたみたいな話も聞いて。うーんでも今みたいな話っていうのも、まあ、木村さんがそのリサーチ今、かがしの事業としてリサーチをしてたりするから、まあ、僕らも今聞けてるわけですけれども、まあ、ずっと二枚田さんだけであったとしたらいずれこうどういう経緯かっていうのもこう分かんなくなっちゃうような形でつながって聞こえてきた話なんですかね。
2: うん、あの本当に今は二枚田さんしかそういった話を把握している人はいなくって逆に言えば僕らがっとそれらの何ていうかものに関してはこうできるだけ集めて伝えられるようにしているっていう状
1: 態なるほどあの私からも一つ質問したいんですけどその国が保存活動をしてるということなのでその街並みっていうのはかなりその特徴的な
2: 建物が残ってたりっていうようなことがあるんですかえっとですね大町の建物の特徴としては赤瓦で煙出しって呼ばれる普通の屋根から一段高くなってて横から換気ができるようになって下でいろりがたけるようになっている家の構造を持っていて
1: その人々の記憶にせよその風景にしろやっぱり映像として残していくというその映像作家としての活動というのはやっぱりこの町にとっても大切なことなんだなというふうに今お話を伺ってて感じました。それでは、レディオネイティブ、今回はこの辺で失礼したいと思います。木村さん、どうもありがとうご
0: ざいました。ありがとうございました。レディオ
1: ネイティブ、お相手は編集長の今井翔と
0: 、村上雄介でした。The best is yet to be。ありがとうございました。